1: Salve, salve, galera! Podcast de Playoffs na área para falar de NBA, eu sou Piero Fiorelli, estou com os meus camaradas aqui que daqui a pouco eu vou apresentar para falar um pouquinho do que tá rolando na melhor liga de basquete do mundo. Eu sei que muitos dos olhares pra, de quem gosta de esportes americanos estão pra NFL, que tá aí na reta final, é, finais de conferência se aproximando no final de semana, então teremos a nossa programação normal de podcasts, livecasts. Falando de NFL... Mas tem que ter uma pausinha também para gente falar um pouco de NBA. fazer um tempo que a gente não voltava, desde o ano passado. É... E a gente tá aqui de volta, nesse dia 22 de janeiro, a gravação. E 23 de janeiro, vocês estão ouvindo, pra gente falar um pouquinho do que tá rolando na NBA. Quem tá aqui comigo é ele, de volta das férias, Guilherme Rodrigues. O Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bem, gente. Faz tempo que ela aparece aqui, não é verdade, velho. Então, tô de
0: volta aí. A gente tá atorando aí, mano. Infelizmente, Vanessa Lopes não está mais entre a
1: gente. <risos> Mas pode NBA, então. É isso aí, Biscoiteira. Para quem não conhece, especialista em reality, sempre dá o seu panorama do que vem acontecendo na televisão brasileira. E além do Guilherme Biscoito, o Jefferson Venâncio, torcedor
2: do New York Knicks. Fala, Jeff, tudo bem? Beleza, beleza, Piero, Biscoito. Um abraço aí para vocês, pessoal que, tão, que vai ouvir aí a gente depois. É, então, eu tô animado agora com a chegada do Ano né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí do, do New York Knicks eu tô, tô empolgado aí com esse, com esse futuro aí do, da franquia. Isso
1: aí, a gente vai falar um pouquinho de Knicks também, porque a gente vai falar bastante de Toronto Raptors, né, que fez as trocas, é, trocou no Noob, trocou Siaka. então o time tá em, em reconstrução. E além, de, e além de Knicks, a gente vai falar bastante de, dessa crise no Warriors, um pouquinho de All-Star Game, de favoritismo a temporada, enfim, bastante assunto. E antes de a gente começar, sempre lembrando que esse episódio é editado pelo Estúdio Com. E o Pix, que é o cara, o cabeça por trás do Estúdio Com, tá com um canal no YouTube onde ele mostra como edita os podcasts, os áudios comerciais e os vídeos que ele faz. E também lançou um curso ensinando passo a passo como editar áudio. Então, além se você quer um trabalho de áudio, você fala com o Pix. E se você quer aprender a trabalhar com áudio, você também fala com o Pix. Então, se você curte qualquer coisa relacionada a áudio é, e quer aprender... É só entrar no site grupo grupowpcom.com.br barra estúdio ou 549-9620-5634. Fala com o Pix que você vai ser feliz. Bom, vamos lá, gente. Para a gente começar aqui os nossos assuntos, eu acho que o primeiro tem que ser o Golden State Warriors, o time que dominou a liga nos últimos anos, é, sempre ali brigando no topo da tabela quando todos estavam saudáveis, quando tem Steph Curry saudável melhor corrigindo, e nesse ano está sendo diferente, 18-22 na temporada até aqui, 12ª colocação, uma sequência pesada nas últimas semanas, é, teve a notícia de fato um, trágica né, da última semana, a morte repentina do assistente técnico Dejan Milojevic, cara muito importante para a franquia, e aí vai além do estar em crise ou não, né, dos problemas em quadra do Arsenal, é algo realmente... Muito impactante, o Warriors ficou dois jogos sem jogar, inclusive, é, por causa de adiamento de jogos, né? Pelo que aconteceu. É, então fica aí os nossos sentimentos, a família, para. toda a família do basquete também, que perde uma grande figura que era o Milojevic, Mas além desse caso, né? Que foi a, agora, a gente tem que falar, Biscoito, do que é essa temporada do Warriors, cara? Como você explica um time que entrou na temporada? Tudo bem, não era um dos favoritos mas para ser décimo segundo do Oeste, se eu te dissesse que com 40 jogos da temporada, o Houston Rockets e o Utah Jazz estariam na frente do Warriors, acho que todo mundo ficaria surpreso. Como você explica isso? Cara,
0: é... eu acho que o Warriors chegou naquela famosa hora de beleza, deu certo, mas... Igual o nosso querido Real Madrid faz com jogadores, de tipo, porra, você é bom, mas, mano, já foi... Acho que infelizmente o Project chegou a essa hora. Assim. É um time vencedor, é um time histórico. Só que, cara, os jogadores estão bem envelhecidos. O Clay Thompson tá com a pior temporada dele na carreira. O Draymond Green é um cara que tá causando muito mais problema do que soluções pro time. E o coitado do Curry tá tendo que carregar tudo sozinho. Então, eles não conseguiram evoluir esses jovens. Os jovens são bem inconsistentes. O Kuminga é um cara que ele joga muito bem ou muito mal. Ele não tem um meio termo assim, de ser um jogador consistente então, é, o Andy Riggins esqueceu como jogar basquete, o é bom é né? um, um cara completo o time, né? ele não é um, um craque, mas é um, é um bom role player, mas enfim, foi um time que, cara, deu tudo errado, é, acho que a estratégia, aquela estratégia do Warriors, famosa, né, que na época foi feita pelo Bob Myers, que hoje nem tá mais lá, é, das duas linhas do tempo, né? a gente tem um time jovem desenvolveu os caras para quando as estrelas parassem, e não deu certo, né? o James Wiseman, nem tá mais na NBA direito, né, reserva um do, dos Pistons, é, o Kuminga é um cara que não deslanchou, o Moses Muri mal joga, então eles não conseguiram achar uma rotação boa, a troca do Chris Paul tá se mostrando péssimo o Chris Paul não encaixou no time, até encaixou assim, mas, cara, não funciona, não é um time funcional, então acho que falta muita coisa pro Roger, todos os jogadores principais pioraram, então isso é, isso é ruim, porque joga tudo nas costas do Curry, mesmo ele sendo um jogador ainda... Muito bom. É, é muita coisa para ele carregar sozinho, cara. Então não, não funciona, cara. O Curry tá tendo que assumir um, um papel muito grande nessa fase da carreira dele, com já seus 34 anos, e, e não tá funcionando. Então, o na verdade, é, então é um time é. que já não tá mais é, passou o áudio, cara. Tem que admitir isso e, infelizmente, assim, é, vai dar um time competitivo pro Curry, não vai, vai pro rebuild ou não vai, porque o Clay Thompson já vai ser um contrato esperante o Draymond Green renovou, será que vai retrocar esse contrato ou não, então tá naquele momento de inflexão, eu acho o Warriors, que é de fato, cara, vamos é, vamos pra outro, vamos cara, gastar esse de draft, gastar tudo fazendo uma troca, tentando algum desespero pra quem sabe dar alguma chance pro Curry ter um time decente, porque essa temporada tá muito difícil, mesmo que o, que o Warriors acerte uma troca, é difícil imaginar esse time melhorando a ponto de brigar por um título, então eu acho que de fato aí é um time que não me surpreenderia em ficar fora dos playoffs, assim nem, nem play-in como está hoje.
1: É, o, o Jeff, é, eu entendo tudo isso que o Biscoito falou. É, de fato, é um time que talvez tenha uma decisão a se tomar. Essa trade deadline, inclusive, né, que está se aproximando no início de fevereiro. Sempre lembrando, né, dia 8, enfim, acho que é dia 8, mas é, que se encerra o período de trocas na NBA, então teremos semanas agitadas aí. A gente vai voltar aqui, vai fazer podcast também para falar um pouco sobre isso. E o Warriors tem uma decisão a tomar. Vai ser um time é, agressivo no sentido de tentar melhorar. E, até porque a, o Curry ainda mostra estar numa ótima versão. O Warriors ele estaria disposto a desperdiçar isso e ir para um rebuild. É, o, quão, o, quanto você, o, que, o que você abriria a mão? Você seria capaz de trocar caras históricos da franquia, que deram tanto para a franquia? É uma decisão difícil. E é, eu não sei muito bem o que eles vão fazer, não. Como, como você lê
2: esse momento do Warriors, Jeff? Sim, então, concordo com, com o que o Biscoito falou. E eu, eu vejo é, muito disso que você está falando, que, inclusive, eles tentaram o Pascal Siakam recentemente, né? E aí ele optou em, em se transferir para o Indiana Pacers. Então, assim, é difícil a situação do, do Golden State. Acredito que eles vão ter que fazer uma reformulação. Não acho que vão fazer uma reformulação muito grande e e trocar todo mundo de uma hora para outra, mas enfim, eu acho que precisa ser feito alguma coisa. É, o que Thompson, que nem o Biscuita falou, é, não vem numa temporada muito legal, a questão externa também, extra-quadra do Damon do Green, também tá atrapalhando muito a franquia, a gente é, não dava muito valor à participação dele em quadra, principalmente na parte defensiva ali, que atrapalha bastante o coletivo né, da, da equipe, então, acho que ele tá fazendo bastante falta, tá voltando agora, né? Acredito que vai dar uma melhorada, é, a, a parte mental dele, o, o quanto que ele melhora os companheiros também nessa questão da confiança. Então, acredito que com a volta dele, acho que vai, vai dar uma melhorada. Mas, mesmo assim, a gente tá, tá vendo aí um goal state muito distante do que a gente já viu no passado, até mesmo da temporada passada, que chegou nos, nos playoffs, foi eliminado pelos Lakers. Então, acredito que vai ser feito alguma coisa, e, mas não acredito numa reformulação geral e troca de, de todo mundo. É, acho que vai ser algo mais é, controlado aí. E esperar também a volta do Chris Paul, né? Ele vai ficar um tempo fora, então... É, também é um jogador que não encaixou muito bem ali com, com, com o quinteto titular. E depois ele começou a sair do banco e deu uma melhorada. Mas é, acredito que a, a troca não surtiu o efeito que todos esperavam ali. É. Mas, é, sim...
1: É, não, eu, eu até acho que o Chris Paul tá jogando relativamente bem, cara, enquanto ele tava, Sim. não se lesionou, né? Acho que ele tava jogando bem, cara, é dentro do que é possível, ele é um cara muito menos pontuador hoje em dia, ele é um facilitador ele e acho que ajuda, ele tava indo... Né? É um coajuvante é... de luxo, né? Ele tava indo muito bem, conduzindo a segunda unidade, eu concordo quando o Steve Kerr tomou a decisão de começar ele do banco, né? É, eu Sim. acho que foi uma decisão certeira, mas enfim, eu acho que o, o Lerman Green colocou muito a perder um pouco da temporada, né? porque ele vinha jogando bem, e o time estava melhorando e ele faz aquela segunda cagada. E ele é
2: essencial na parte defensiva, né, da franquia ali. Ele é um cara que estimula a, o, a competitividade da equipe. Então não, ele é o, fez bastante falta. Ele é o grande perfil de liderança da franquia. Né? E uma coisa
1: que eu, que eu queria conversar, Biscoito, sobre essa construção do Warriors. Você falou sobre ser um time envelhecido, mas por muito tempo foi uma assim o um tom da diretoria era de que eles queriam caminhar com as duas linhas, linhas do tempo juntas, né? Que era continuar com as suas estrelas e ir desenvolvendo os jovens jogadores. Então, não vai trocar o Cominga, não vai trocar o Moses Muri, vai pegar a pique do Eisman, vai escolher ele, não vai trocar a pique, para justamente não acontecer o que tá acontecendo agora, que é o time envelhecido e sem, e sem esse processo de reconstrução, sem essa, sei lá, sem esse sangue novo. É, você acha que foi errada essa decisão ou, de certa forma... A ideia era certa, só, não foi, só os jogadores não se desenvolveram da maneira esperada. Ah, cara, acho que foi uma ideia boa e não foi de
0: todo mal, né? Porque eles conseguiram ganhar um título nesse meio aí. Exato. Então, é... Cara, só que é muito difícil você... Eles só quiseram uma coisa que é, cara, muito difícil de fazer, que é ficar no topo por 10, 15 anos. A NBA é muito difícil conseguir isso. Cara, é muito, muito raro. Todos os times que, mesmo as ginastias assim, são times que... Sei lá, o Lakers do Kobe foi um time que foi muito bom... Aí, cara, depois teve uma baixa e depois voltou a ganhar. Então, é muito difícil conseguir isso. Não dá pra você. Ser... Não quer dizer que não dê, mas é muito complicado. É uma coisa que nunca foi feita, né? De você... Sei lá, talvez o Spurs tenha conseguido ali trocar o Duncan pelo... pelo... Perdão, o... o David Robinson pelo Team Duncan. E aí conseguiu caminhar com jogadores, conseguiu ser campeão ali. Mas, enfim, é muito difícil, cara. É uma coisa que era muito difícil, eles tentaram e não deu certo. Mas errado não foi, assim... Podia ter, sei lá, a pique do Weisman, que era uma pique muito valiosa, uma pique número 2, assim, você fala, porra, dá pra conseguir alguma coisa boa por isso. Acabou de escolher um jogador que hoje não, mal consegue jogar na NBA, né, então, foi uma ideia boa, só que a execução não foi tão boa porque não, não conseguiu nenhum grande jogador, né, então, não tem hoje nenhum jovem do Weisman, você fala, esse cara vai pegar o bastão do Curry, não dá. Então,
1: acho que isso que foi o... eles não tiveram sorte numa ideia que foi até boa. Mas assim, uma coisa, você fala sobre reconstrução, só que o Curry ainda é muito bom. Não existe o time ser ruim com o Curry lá, até porque a linha do tempo dele não tá muito, ele já é um jogador, entre aspas, veterano. Por mais que a característica dele, eu acho que persiste mais no tempo, ele não vai ser o cara que vai de novo perder uma temporada, o time sendo muito ruim. Então um é, é o que... James é
0: James, assim, de ter mais, é, chegar nos é,
1: 40 anos jogando. Então, o que significa a reconstrução do Warriors? É trocar o Draymond Green, trocar o Clay Thompson e tentar ser campeão? Trocar o Andrew Higgs, fazer movimentos insanos, ali mais agressivos? Ou é, talvez, até abrir mão do Curry? Já pensar a, de uma forma até mais maluca, velho? É, então, é, eu não, o não
0: trocaria é o Curry, não. Pergunta difícil. É, o Curry, é difícil. ele nunca deu nenhum sinal que ele quer sair do Warriors. Nunca, nenhuma entrevista, ele deu um sinal disso. Só que, cara, vai ser difícil o Warriors dar um time para ele competir. Muito difícil. Cara, Clay Thompson é um cara que tem valor de mercado muito baixo. Draymond Green também não tem um valor muito alto. É difícil. Eles não... Com A temporada eles é do trágica do Wiggins. É, o Wiggins não vale mais nada. O Wiggins, Wiggins, Wiggins é reservado
2: praticamente,
0: né? É, então, é difícil, cara. Eles não têm muito valor para conseguir. Tem contratos muito grandes e é difícil de trocar. Então, não vejo muito esse Warriors
1: tem no caminho. Acho que vai ser um final meio triste pro Curry. Você acredita, Jeff, que o, o Warriors não vai pegar nem playoffs essa temporada? Vai continuar nessa, nesse viés de baixo e vai só se fundando? Ou você ainda, ainda tem alguma esperança de, de, de que esse time ainda pode
2: engrenar e de repente fazer uma graça? É, então, acho bem complicado. Até eu estava olhando aqui, o Biscoito estava falando, estava olhando a tabela, que é a sequência de jogos né, do Golden State. E assim, o último jogo eles perderam para Memphis, que tipo não tem praticamente jogador para colocar em quadra. Então, assim, tá bem complicado ver a franquia assim, nos playoffs, na, na sequência da temporada. É, tem que ter uma reviravolta muito grande, assim, para eles conseguirem chegar. É, até o Tajés, que a gente meio que descartava, começou a ganhar jogos e cresceu bastante é, na, nos últimos, na, nesse ano, né? Nesses últimos jogos, cresceu muito. Cara, o Jazz e é um time
0: inexplicável. Um... O Will Hard é um é. técnico... Só um parênteses, o Will Hard é um técnico que a gente vai comentar muito dele no futuro,
2: cara. O cara é muito Sim, bom. Sim, é né? um... Técnico jovem e muito potencial, verdade. E aí tem o Houston Rockets também brigando ali. O Memphis acabou saindo da briga, né, com, com as lesões, já morando fora da temporada. Então, assim, ele, ele vai brigar com esses times aqui. O Lakers também tá ali, tá, tá vendo uma pequena crise também. Então, é, assim, é bem difícil é, ver o Golden State, no, no pelo menos ali no play-in. E assim, o Draymond Green vai fazer muita diferença aí na sequência da franquia. Se ele voltar do jeito que, que ele é, saiu, né, porque ele foi suspenso ele voltar no mesmo nível, eu acredito que dê para pelo menos, é, competir pela, pela vaga é. ali. Mas do jeito que tá, acho bem improvável.
1: É, dessa vez, o caminho que escolheram pro Draymond Green foi, acho que, o mais certeiro. Que é você dá a punição, você dá a multa e ainda obriga barra estimula o cara a procurar ajuda profissional para de alguma maneira ver se para essa loucura, né? Porque é inexplicável. Inícios de jogos, ele simplesmente começa a dar gravata nas pessoas. Tem que ter um pouquinho é. também de, de calma. E é o que eu falo, cara. Ele tava jogando... E eu acho que ele tava fazendo uma boa temporada relativamente, assim, para um cara do estágio da carreira dele, do que ele vinha dos últimos anos. Ele tava jogando bem, cara. E, só que é muito instável. É, é um maluco, difícil. né? Falar o português, claro. É uma louquice completa, né? Então é isso. É esse, esse Golden State Warriors aí nessa, nessa fase complicada. Vamos ficar de... Talvez uma solução seria, Biscoito. Não sei se você concorda. Talvez abrir mão um pouco do estilo Warriors de jogar e tentar se adaptar para um jogo mais centrado no Curry mesmo, dele levando a bola, mais pick and roll, ah, menos, mas... menos ele fora é. da bola. Cara, aí faz ele ser. ser
0: eu acho que uma outra coisa que é o Steve né? o Steve não, não, não tá afim de se assim. Não, é, não parece né? o estilo de Care basquete gosta. que ele gosta, né? É, não vai acontecer, com o Steve Kerr lá, não vai acontecer. Ele não vai, o Steve Kerr já deu sinais que ele não faz isso. Ele Temporadas que o Curry tava machucado, o time... Ele continuava a fazer o time jogar do mesmo jeito, falando moleques é vão ter que aprender a jogar. De fato, ele eu acho que o ponto negativo do Steve Kerr como treinador, ele não tem capacidade de desenvolver jogadores. Ele é, tem esse meio lado do, do Phil Jackson, que foi um, um dos treinadores dele, né? Que é, cara, eu, ele é um ótimo treinador, mas ele só funciona com jogadores prontos. Ele não vai ser o cara que vai desenvolver jogadores, que vai mudar a ideia dele. Então, eu não O jogador isso. tem
2: que se adaptar ao é sistema, não ao contrário, né?
1: É, o Chico Kerr pensa assim, com certeza. Então, você acha que talvez uma decisão do or seja se a permanência do Steve Kerr é uma questão para eles? Cara, não sei
0: se é uma questão, é, eu acho que eventualmente eles vão se separar, porque o Kern não, não é um treinador que tem paciência para jovens e esse time tá acabando, assim. Curry tá, cara, em março ele vai completar 36 anos, cara. então, assim, não, não tem mais cinco temporadas boas de Stephen Curry, tem no máximo umas duas, então, cara, acho que eventualmente vai, vai ter essa separação.
2: Ah, e ele gente, corre demais em quadro, o Curry, né, ele sim. tem 35, 36 anos, mas ele corre muito, tanto que ele corre em quadro ali, então ele não vai conseguir manter esse ritmo aí por muito mais tempo, não.
1: É, é o jogo dele é basicamente ficar correndo por volta dos, dos bloqueios, né, ele, tem, ele coloca tanta pressão na defesa dessa maneira, só que quando sim. o ataque não, não consegue colocar nenhuma pressão na defesa é complicado, né, Jeff? Pra, Sim, é é muita, as, as visões ficam é, fica muitos olhares em cima dele, amor. É, cara, o cara ele tem que se desdobrar em quadro, ele tá jogando pra cacete, cara, esse ano.
2: Ele tá é, ele realmente. Ele tá eu... chamando a responsabilidade, ele tá jogando muito. Só que os companheiros não estão ajudando, né? E aí é. cai tudo em cima dele. Isso aí. Já que a gente falou de um time
1: que talvez tenha que tomar decisões aí sobre o seu futuro, um time que tomou decisões sobre o seu futuro foi o Toronto Raptors. Cansado de perder jogadores de graça foi lá e fez movimentos no meio da temporada é, por mais que o ano Anunobi tinha um valor estratosférico, falavam em cinco escolhas de primeira rodada o Siaka era um jogador que o Raptors não trocava de jeito nenhum enfim, foi postergando postergando, postergando, eles não fizeram movimento e aí no último ano de contrato eles fizeram as trocas, que no geral eles conseguiram um, um relativo bom valor de volta para caras que estão no time que não pegou playoff nos últimos anos Nova e competindo em bom nível, e que, como, como é final de contrato, em teoria o valor estaria muito abaixo. E eles conseguiram até bons então, valores, muitos piques, é, jogadores jovens em troca, né? Se conseguir ter R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, é, trouxe o Bruce Brown também, que é um jogador de valor de mercado. Então o Raptors fez essa, essa reconstrução. É, e aí, Jeff, é, você acha que foi a decisão certa do Raptors? Ou passou um pouquinho do ponto? Poderia ter conseguido ainda mais valor se essa troca fosse feita ano passado, por exemplo?
2: Não, acho que fez na, no momento certo. É... Até estava vendo esses, esses dias, essa semana, aí que do time campeão né? só sobrou... O... Quem que sobrou? Agora eu tô, tô esquecendo. Sobrou um jogador do time campeão em 2019. Então, assim, eles reformularam totalmente o, o time... É, acredito que, que fizeram boas trocas, sim. É, o ano novo está indo muito bem no New York Knicks, mas é, a gente já tem o Barnes ali com a característica parecida um defensor muito bom. Um cara que eu acho que agora a franquia vai, vai girar em torno dele ali, porque esse ano ele realmente se destacou bastante. Então acho que essa evolução dele contribuiu também para a franquia fazer as trocas é, que fez. Então. É, as duas peças que você citou também, que, que saíram do New York Knicks, são bons jogadores também. Na, no Knicks não estavam não encaixando. Assim, são bons jogadores individualmente, mas no coletivo ali do, 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 dos Knicks eles não, não iam dar um salto de qualidade que, que os torcedores esperavam. Então, é, acredito que a troca foi boa para os dois lados. Essa última troca do Siakam também, é, acredito que tenha sido boa também. É, Bruce Brown, provavelmente eles vão trocar o Bruce Brown. Então, é, provavelmente vão conseguir mais uma pique aí de primeira rodada, falam também nos Knicks que, que interesse no Bruce Brown também, então acredito que eles fizeram os movimentos que tinham que fazer, é, viram a evolução do, do Barnes, né, que, que cresceu bastante essa temporada, então isso deu mais tranquilidade para eles fazerem toda essa reformulação aí, eu tô gostando do, do, dos movimentos e acho que o futuro aí pode ser promissor da franquia aí.
1: É, o... O, acho que o único que sobrou, o oh Jeff, seria o... procurando o Chris Boucher. Acho que
2: é ele. É o Boucher, isso, é verdade. É, que nem jogava praticamente. É, ele...
1: É, ele tava na D-League, ele... ainda Sim. batendo e voltando. Ele foi MVP da, da Liga de Desenvolvimento na época e voltou pro Raptors. Então, de fato, é um time... Sim. Aquele time campeão não existe mais. Mas valeu a pena, né? O time de Toronto ser campeão. O Masai Ujiri foi... Assim, teve todos os méritos da construção e talvez tenha passado Sim. um pouco do ponto agora, não sei, mas tá aí passando por um outro processo é... e aí Biscoito, antes de gente entrar nas trocas assim, o que os times ganharam o nesse momento dos Raptors? cara, é um time que
0: fez um fim de um ciclo como a gente tá falando do Warriors, eles adiantaram esse fim de ciclo, né, porque perderam o Van foram perdendo o Van caiu o Laurie o Kawhi saiu logo depois do título, né e todo mundo de, de graça, é sim, todo mundo de graça e a Pa foi o Nick Nurse Que acabou sim. deixando a equipe, foi foi treinar os Sixers e aí foi realmente assim, cara, aquele time não tava mais lá, então isso, acho que foi mais fácil para eles darem esse passo porque eles realmente já não, não tinha mais a imagem ali de do grande jogador que ganhou o título. O Siakam não foi um jogador que foi relevante, obviamente teve um papel, foi. mas ele não era o cara daquele time, não nem perto disso. E o, a mente por trás do time, que era o Nick Nurse, também saiu. Então, acho que ficou mais, mais tranquilo para eles falarem, beleza, tá tudo novo. A gente achou um jovem bom, que o Warriors não tem nenhum jovem do nível do Scott Barnes. O Scott Barnes é um cara que está se mostrando muito bom. Então, eles falaram, beleza, a gente tem segurança que o Scott Barnes vai ser o nosso cara. Ele ainda está no contrato de novato, vai renovar. Então, beleza, a gente sabe que a gente tem uma peça para começar um projeto novo. E foi isso que eles fizeram. Pegaram jogadores novos ainda, o Quickley e o Barrett.
1: Pegaram escolhas também, então eu gostei, gostei do Raptors, acho que eles fizeram o que tinha que fazer. É. O Ardi Barrett ter 23 anos é impressionante, né, cara? Os jogadores, em, principalmente em, em franquias grandes, assim, em termos de mídia, eles parecem que saturam mais, né? A pressão é tão grande que a gente acha que as coisas vão se desenvolver mais rápido, né? Então, talvez o RJ Barrett, fora da pressão de Nova York, né? Se esse cara ficar expectativa alta, em cima
2: dele, foi muito é... grande, né? O ele foi o cara um pouco da refém da, da
1: expectativa, é.
2: É a expectativa barra realidade. Ele não vai chegar nunca na expectativa que os torcedores dos Knicks colocaram em cima dele. Isso ele não vai chegar. Mas é um bom jogador, é um cara útil assim. Eu, eu gosto dele. Só que a expectativa do, dos torcedores dos Knicks era é, né, gigante. Então, felizmente, não deu certo. E
1: você acha o encaixe do Ano Nobe muito bom para esse time? Porque o time sentia falta de um de um ala com esse perfil, né? Atlético é um cara que combina muito com o Tibodô, né? Com o jeito que o Tibodô joga, é, não Sim, só em termos atléticos, muito, né? mas de defesa coletiva, todo, né? Correr a quadra.
2: Sim. É... Não gostei demais, gostei bastante. Até foi um pouquinho contra assim a maioria dos, dos torcedores dos Knicks, né? Porque a maioria não não não, não gostou da troca. É, gostavam muito do do Barrett, do Kittle, então é, que são bons jogadores realmente. Mas assim, é, pro coletivo dos Knicks, eu acho que a troca foi muito boa. A, a parte defensiva do ano é eu acho absurda. Eu acho ele muito bom o defensor. É um cara é, alto, forte. Ele, ele defende qualquer tipo de, de jogador. Então, pensando nos playoffs, pensando em ganhar o título, porque o é, New York Knicks tem que, tem que visar o título. Esse negócio de ficar é, eternamente desenvolvendo jogadores jovens, eu acho que é, até um determinado ponto, a partir do momento que a franquia monta um, um, uma boa equipe tem bons jogadores ali che chegaram nos playoffs na temporada passada, faltou pouco para passar ali do Miami Heat, então tem que visar o título, não, não tem outra é, não tem outra opção então a, a contratação do Anonomi eu acho que encaixa muito bem ali é, pensando, sei lá, em enfrentar um Miami Heat, um cara para marcar o Jimmy Butler, ou um Giannis. É, então, o Anulobi, ele faz essa função, faz muito bem. E assim, é, os primeiros jogos dele agora com a, nesse, nesse ano, né, que ele chegou acho que no 1º de janeiro, e ele já enfrentou o Minnesota, e os Knicks já ganharam com ele sendo muito importante defensivamente. E dos últimos 11 jogos com ele em quadra, os Knicks ganharam 9, então assim, ele tá fazendo muita diferença. É, o saldo positivo dele é de mais 190 pontos, então assim, ele tá sendo muito influente assim, na, na, na franquia, na questão da, da defesa, então eu gostei demais, e acho que, que foi uma boa, uma boa troca aí, foi uma boa pros dois lados, né, mas pros Knicks eu acho que, que foi uma sacada bem legal. Isso aí, momento bom ali dos
1: Knicks, e, Biscoito, outro time que se envolveu com o Toronto Raptors foi o Indiana Pacers. É, e essa troca eu gosto muito também. Por é, mais que o, o, o Knicks aí percebeu talvez uma brecha para competir no leste, o Indiana também sentiu esse gostinho e foi ousado. Quis entrar na brincadeira. É, fez o um movimento, time, jogou a final da, do In Season Tournament, é, passando pelo Boston Celtics, inclusive, fazendo aí uma trajetória bonita. Tais Halliburton tendo a temporada da vida mais uma vez. É... O Rick Carlyle montando o melhor ataque da história mais uma vez, né? Ele que é especialista nisso. Desde o tempo de Dallas Mavericks, agora estatisticamente é o time que a maior a média de pontos por posse de bola da história. E daí tá com o seu Indiana Pacers. E aí, Biscoito, gostou da troca do Siaka? É, era o que, o, o que faltava pro Pacers para ser um contender? Cara, eu não sei se um contender.
0: Mas é um time que dão. Um... Eu acho que eles vão subir de degrau, assim. Eles ainda não ganharam com o Siakam né? O Siakam jogou dois jogos e perderam os dois, mas. É, o, o segundo incidente.
1: foi. O segundo sem Perdeu o Rally
0: Perdeu com o Blazers ali. No é, Necess, essa Siakam. foi foda,
1: essa foi foda.
0: Mas, cara, é um jogador que vai trazer o que o, o Pacers precisa e eu acho que ele vai ser colocado numa situação que ele precisa. Porque no, no Raptors o Siakam por muito tempo, teve a responsabilidade de ser o cara do ataque. E ele não é bom o suficiente pra isso, cara. A bola não pode ficar na mão dele o tempo todo. E no Pacers tem um jogador que hoje talvez aí seja um dos melhores ficando com a bola na mão e organizando o um ataque, que é o Halliburton, que ele já conseguiu o maior número de jogos com 15 assistências sem turnover na história da NBA. Então, na metade da temporada. O cara é um fenômeno. Então, eles precisavam de ajuda para o Burton também, né porque o Lakers, quando ganhou deles na, no Incision Tournament, foi basicamente, cara, vamos dobrar no Burton toda hora porque eles não têm um jogador que consiga ser tão perigoso assim se a bola não tiver na mão do Harry Burton. E agora o Siakam é esse cara. Ele ajuda bem defensivamente também, só que eu acho que nesses jogos, principalmente quando o Blazers, eu vi que eles ficaram um pouquinho perdidos por conta do Siakam no Raptors. Ele se é acostumado a marcar como um, mais como um pivô, né? Ele jogou muito tempo como pivô até chegar o paro e ele é um cara que costuma marcar como pivô, né? Um cara que vai mais para cobertura. Então deu um pouquinho errado porque o Miles Turner é um cara que é, é muito bom fazendo isso, né? Mas, Desde a começo da carreira dele, é um dos líderes de toco da NBA. Então, eu acho que é interessante ver como ele vai ser usado na defesa. Porque a defesa do Pacers também não é boa, né? Tem um ataque, um melhor ataque, como você falou, mas a defesa não é boa, tá entre as 10 piores. Então, eles precisam desse salto defensivo, que acho que o Sackle pode ajudar. E, ofensivamente, ele vai ser um desafogo que eles precisavam. Então, eu gostei, custou o Bruce Brown, que era titular, era um cara que tava ajudando bastante. É um jogador que evoluiu bastante na NBA, né, então foi, é, foi até uma contratação que chamou muita atenção, porque ele tinha sido campeão com Denver, aí na Free Agency ele aceitou ir pro Pacers, então isso foi algo que surpreendeu muita gente, e agora o Pacers vai buscar esse passo. Não sei se vai ser nessa temporada, mas é um time que está se preparando para isso, né, porque o Seacan tá agora com 29 anos, então ele tá no auge da carreira dele, o Halliburton é novo e bom, o Miles Turner é um cara que já ajuda bastante, então é um time que eu acho que eles estão preparados para brigar. Não sei se vai ser nessa temporada, mas acho que eles conseguiram armar o caminho para isso, o Siakam provavelmente vai renovar, então eles vão ter boas chances aí nos próximos anos.
1: É, eu gosto desse Indiana Pacers,
0: tem que defender um pouquinho, né?
1: Vamos ver se vão é, conseguir é agora o Siakam. É, o Bruce Brown era um bom defensor, mas era mais um jogador baixo, né, então era muito cara de perímetro, né, tinha, tinha hora que o time era só com muito cara muito baixo, cara, e aí fica difícil Sim. você competir defensivamente, vamos ver, é, é muita exigência pro Miles Turner, realmente, que não tá dando conta. Bom, é, algo que aconteceu também durante a semana aí, além da troca do Seaco, foi a quebra da invencibilidade do Boston Celtics em casa, o Celtics tava 19-0, né, em casa, e aí... No jogo contra o Denver Nuggets, o atual campeão, o Denver quebra essa sequência é, e vence em Boston. É, talvez para, de certa forma, tirar alguma desconfiança dessa temporada do Denver. ou Não sei se dá para chamar de desconfiança, o time está jogando bem. É que não está dominante, talvez, como se esperava no, no Oeste. Mas é aquela vitória para relembrar, Jeff, que o favorito continua sendo antes.
2: Sim, com certeza, uma vitória maiúscula de Denver, e foi um jogão, né, assisti o jogo essa semana e foi um baita jogo, um jogo de, digno de playoffs, inclusive, de final de, de NBA, é, e eles mostraram, eles mostraram que, que, eu acho que eles incorporaram o espírito de playoffs ali para jogar aquele jogo, então a gente viu algumas qualidades da franquia que a gente viu no, nos playoffs da temporada passada, o Jamal Murray jogou muita bola, inclusive acho que foi o principal jogador da equipe, eu acho que não foi nem o Jokic, foi ele, e até o Jokic falou sobre isso depois do jogo, falou que, que a bola é, ia ficar mais com ele, né, e ele decidiu muito o jogo, e assim, é uma franquia fortíssima, é um, na minha visão é o principal favorito ao título ainda, mesmo oscilando um pouquinho mais, a gente é, perdeu o Bruce Brown, que ajudava bastante ali, saía do banco e ajudava bastante que ter o quinteto titular, mas mesmo assim, a, o time continua muito forte, e aí tem a experiência do, do título do ano passado, e o kit continuo, continua no nível absurdo, então é, eu vejo como principal favorito ao título aí o Denver Nuggets sem dúvida, e falando um pouquinho do, do Boston Celtics, é, ainda, é, falei isso até aos playoffs da temporada passada, o, o Janine Brown precisa aparecer um pouco mais, ele precisa ajudar é, um pouquinho seus companheiros, é, eu acho que ele tá devendo nessa questão ainda, então pro, pro Boston Celtics realmente se tornar um grande favorito ao título e brigar ali com, com o David Nuggets numa possível final, ele precisa jogar um pouco mais, ele ganha um salário absurdo aí, da, acho que é o maior, né, o maior contrato aí da liga, então acho que ele precisa aparecer um pouquinho é. mais nesses jogos que, que, que ele tem que mostrar, então fica muito sobrecarregado no, no Tatum, então assim é, o Boston nunca vai ganhar um título se ele não, não chamar a responsabilidade de dividir um pouquinho que seja é, o protagonismo ali do, do, da, do time. Pois é. é. Biscoito, se te
1: perguntasse qual é o melhor time da NBA na atualidade, você diria Denver Nuggets? Cara, não sei se
0: eu diria Denver Nuggets, mas eu diria que o primeiro jogador que eu escolheria pra qualquer coisa seria o
1: Yoshi. Se é, eu... Isso já é o começo, né? É.
0: Não sei se o Denver é o melhor Assim, um jogo é porque a questão do Denver é que isso é uma rotação muito curta. e Já era curta a temporada passada, eles perderam o Bruce Brown. Assim... Cara, tem dia que o Red Jackson não consegue jogar. O Christian Brown também é um cara que foi bem no título, mas não se lanchou essa temporada. PJ Washington, enfim. É, PJ Watson, perdão. É, enfim, é, são, é um time que o time titular, eu acho que é o melhor da NBA, mas não tem nenhum reserva que seja confiável. Isso é pode custar alguma coisa pro Denver mas realmente é um time que cara, o Jokic num dia bom num dia normal, acho que o Jokic é o melhor jogador da NBA hoje, assim, não tenho o que falar é, ele é, né? acho, Ele é o cara que domina o jogo da forma que ele quer assim, então, isso é muito perigoso você não quer enfrentar o Jokic nunca então, ele é um cara que precisa fazer 50 pontos pra ganhar, ele faz precisa dar 20 assistências, ele dá então, não tenho o que criticar o Jokic então, acho que o Denver é um time muito perigoso não é um time que ninguém gostaria de, de enfrentar
1: é, e nessa coisa do melhor jogador do NBA, concordo plenamente que o Yokt é o melhor jogador da totalidade E a briga do MVP vai ser interessante, cara. Tá? As odds vai estão bem boa. apertadas. As odds estão bem apertadas entre Embiid, Yokt, Giannis. É, e aí... O tem. Shai também jogando muito. Chai aparecendo aí. É, muita gente... Você vê jogadores que estão jogando muito em times muito bons e fora até do top 10 em odds, como tipo é o caso do Kawhi, por exemplo, você não vê nem entre os 10. É muito jogador jogando muita bola esse ano, cara. É impressionante realmente essa disputa e bem equilibrada, mas eu acho que no final tende o, o Yoki te passar. Essa é a minha impressão. E ganhar o prêmio de MVP de novo. É, já que a gente tá falando de estrelas e jogadores se destacando, a gente tá aí no período final de escolha do All-Star Game, né? Vou anunciar em breve os titulares é... ao Star Game que volta a ser disputado entre Oeste e Leste, né? Formato voltou de sempre, né? Que significa o que, Jeff? Foi foi um erro a decisão? ou, De certa forma foi uma tentativa válida? Foi legal enquanto durou? É, é justo voltar o Leste Oeste? O All Star Game já é, não tem significado nenhum?
2: É, então, já perdeu um pouquinho a graça, né, e a tentativa anterior até que no começo foi legal, tá, uma novidade, então o pessoal costuma acompanhar, mas depois eu acho que não, não caiu no gosto das pessoas, né, do, do, dos fãs de, da NBA. Eu sempre gostei do leste contra o oeste, eu acho bem legal esse formato, e assim, apesar de no começo ter gostado também do anterior, mas eu acho que a decisão de retornar aí foi bem, foi bem acertada. É, eu prefiro assim, né? Tem gente que não Cara, prefere, mas eu prefiro assim.
1: Eu, eu sinceramente, não tenho mais paciência para assistir jogo de Star Game. Sendo bem sincero. Não é mais o meu... É. Não sou mais público-alvo do Star Game em si. Mas eu acho legal a ideia de você selecionar os jogadores do Star Game por dois motivos. Primeiro, porque os jogadores se importam com isso. Isso aí tem parte em contrato. Os jogadores fazem biquinho quando não são selecionados. Ou inflam seus egos, ou ganham moral, enfim... Isso impacta no que eles vão pedir de contrato, em cláusulas contratuais. Então, para os jogadores vale muito eles serem escolhidos para o All-Star Game. É, e segundo para a gente, como aqui que está comentando, para projetar um pouco do que são os melhores jogadores da atualidade. Quando a gente vai analisar quais jogadores estão realmente tendo o maior impacto na temporada. É, eu acho que serve essa escolha aqui, dessa nossa brincadeira, para medir isso. É, passar rapidamente aqui a ordem de votos, né? É, no oeste, no frontcourt, né? os alas e os, e os pivôs, é, que é dividido em dois armadores e depois jogadores de, é, de ala, ala-pivô e pivô. Então, os cinco primeiros entre alas e alas-pivôs, Lebron James, Iokti, Duran, Anthony Davis e Kawhi Leonard, então três desses ou até outros é, começam o jogo, e entre os armadores, Luka Doncic, Steph Curry Shai Gilson Alexander, James Harden e Kyrie Irving. Então a gente começa pelo oeste, depois a gente vai para o leste. Começa contigo, Biscoito. Curioso uhum. aqui, né? Lebron mais uma vez o mais votado. É, padrão, né? Ele é o grande nome da, uhum. da liga ainda. É, o Yokt em segundo. E nos armadores, o Shai tendo uma votação expressiva, né? Uma votação expressiva, próximo do Curry, o que é impressionante. Só que ficando de fora. É, mas eu acho que é Shy e mais um, né? É, é Shy e aí uma briga entre Don't e Curry? dá pra dizer que é não, assim? Não, não tem briga. Acho que é Shy e don't. É? Acho que até eu pela campanha do Warriors
0: prejudica muito o Curry, né? Então, é. Não dá, velho. Acho que é Shy e Don't. Isso é meio difícil de negociar, assim. Não tem como falar outro jogador. Talvez eu colocaria até o Anthony Edwards pela campanha do Alves na
1: frente do Curry. Justo
2: é, então até anotei aqui o Edwards para é. citar também. Eu acho que, pô, primeiro lugar a franquia, primeiro lugar do Oeste, que é a é, conferência mais disputada aí da liga, e ele não ser citado aí, eu acho, sei lá, bem coerente. É, é muito é popular, né? O Powon tá com
1: o tá, tá, gosta do, dos famosos, gosta do nome,
2: né? Gosta do, é, story, do nome,
1: Isso aí, e aí é, entre, é, os, é, entre os alas e os alas pivôs. É, Iopt tá lá já e a todo mundo vai concordar e aí restam duas vagas e aí o que vocês fazem com essas duas vagas cara tem muito jogador bom né tá difícil velho é e aqui. de certa forma a campanha do Lakers também não credencia o Lakers a ter dois jogadores titulares do All Star Game né Vamos ah, apesar do Anthony Davis estar tá jogando Sim. bem pra caramba não dá para não o, tanto Anthony Davis salvar. quanto o LeBron os dois estão jogando muito só que o time que tá em nono, com campanha de 50%, é. ter dois jogadores titulares, eu acho que é um pouco demais. Sim. Eu acho que eu escolheria um entre os dois do, do Lakers. E Biscoito, você que tem lugar de fala por ser torcedor, quem que você escolhe? Cara,
0: o Anthony Davis, porque ele não tá perdendo o jogo por lesão essa temporada, cara. É incrível que ele tá. Ele tá conseguindo se manter firme. Ele não tem. Tem, tem para brincar Tinha brincadeira, né? Que o Anthony Davis ele era a maquininha do, do McDonald's de sorvete, que funcionava um dia no outro não. É, ele tá jogando <risos> bem melhor essa temporada.
1: Acho que, que eu iria do Anthony Davis. É isso aí. É, e o outro, Jeff? Pra
2: mim é o Kawhi Leonard. Acho que o Kawhi tem que estar. Tá. Também, com certeza. Ele, é, ele Quando ele tá saudável, ele é um dos top 5 assim, da liga. Eu achei ele muito bom. Um cara mentalmente muito forte. E eu, eu coloco ele, sem dúvida. Então, os nossos titulares no, no Oeste são
1: Luca Dontchit, Shai gilgeous Alexander, é, Anthony Davis, opt é, e Kawhi Leonard. Estão todos fechando com isso aí?
2: Fechado. É isso, né? Perfeito, fechado. fechado.
1: É... Cara, será que vai ter alguma surpresa no isso. banco?
2: O jogador que Eu a gente. Onde rosa, o Sabonis também. Lembrei dele agora, é. assim, tá jogando muita bola é, também. É. Duran também, né, como sempre. O, o Marcanin, cara, o Marcane tá jogando muito também, quando ele voltou de lesão também. Sim, jogando demais, essa sequência aí do, do Tajaz, ele tá sendo importantíssimo. É que ele ficou um tempo parado, né, com, com lesão, então, é, não sei se pode interferir também na votação, mas é. É, tá jogando muito, muito mesmo. Um cara que eu queria ver no, nesse banco seria o Sengum. Cheio,
0: não, Sim. pô, eu
1: colocaria o chat na frente dele. Eu gosto mais do chat. O chat, o, olha, um Hulk sendo All-Star seria algo impressionante. O, o Embi já tá teve, jogando muito, hein? O, o, o Embi melhorou muito. Já teve, já teve. Já teve. É, talvez essa briga do Hulk, que tava muito na cara que ia ser o chat, agora o Embi tentando recuperar, mas assim, o chat, ele é um personagem importante de um time que tá lá, lá em cima, né? Isso é muito raro para um Hulk, né? É que ele é um Hulk 2.0, né? Já já tava um ano lá, já treinando com o time, mas enfim, é um Hulk. É que
2: já tem o Shai também, é um... né? Já tem o um Shai no, no selecionado aí, então não sei se... É,
1: mas eu, eu acho bem, que o Oklahoma, Oklahoma não teria problemas ter dois também, né? O time é muito bom. Sim. Enfim, vamos lá, vamos pro leste. é O leste eu acho que tem uma parada que é o seguinte, o front court né, que são os alas e os alas pivô sempre repetindo, eu é, acho que não tem muito o que fazer aqui, cara. Porque os três mais votados, eles são os três disparados melhores da temporada, que é o Giannis, o Embiid e o Teito. E aí na sequência veio o Butler e o Jalen Brown. Não tem como a gente inventar aqui não ser os três, né? Teito, Embiid e a Tetapult. Né?
2: Sim, com certeza. Eu acho que esses três aí é meio que indiscutíveis. É, eu acho que não tem como ser muito diferente disso, não. Nessas posições aí que você citou.
1: É. E aí, para os armadores, que aí eu acho que é a disputa mais em aberto de é. todas. Uma posição, né? Porque a outra é do Harry Burton, pelo amor de Deus, não tem como não é. Então vamos lá. O Harry Burton mais votado, com 2.718. votos. Aí vem Trey Young atrás, Damian Lillard, Donovan Mitchell e Therese Maxey. É... Cara, o meu voto, é... eu acho que é pau a pau aqui. Muito. Vários, vários jogadores poderiam ir eu não ficaria incomodado se o se o Messi fizesse primeiro time eu não ficaria impacta, é, não ficaria impressionado se o Treang eu acho que não o Triang, eu acho que seria é, eu também ser. concordo
2: não eu acho que ele é, não, o, não deveria estar tá aí não
1: o Lillard talvez é, eu acho que o Jalen Brunson não seria absurdo
2: então e esse
1: tá o... ele agora mas o meu voto seria do Donovan Mitchell. Ainda mais sem o Garland aí, ele tá segurando o Cavs, ele tá jogando muito, ele tá, assim, na melhor versão de volta, assim, jogando muito. É, eu acho muito apertado, como eu disse, vários poderiam ir, mas eu iria de Riley Burton e Donovan Mitchell. E você, biscoiteira.
0: Eu não iria, eu iria do Riley Burton, mas eu não iria do Donovan Mitchell, eu iria do Maxey. Porque. Justo. Acho que o Maxey, até por, pelo momento ele ter sido ascendente, né, dele ter. É um desafio que foi muito grande no começo da temporada que é substituir o Harden. É, ele conseguiu isso com Glórias, o, o Sixers está muito bem na temporada, está ali brigando pau a pau com o Bucks pela segunda posição, né? Então, acho que o Maxi cumpriu muito bem. O, que, o desafio dele nessa temporada que o credencia será o Star.
2: E você, Jeff, vai
1: com o coração no Branson?
2: É, então, tô, tô nessa dúvida. Eu selecionei ele e selecionei o Mitchell. Tô na dúvida entre os dois. E eu até tava buscando alguns números do Brunson aqui. Ele tem o segundo melhor plus-minus da liga. De ele tá jogando liga. muito, pô. Ele então, tá assim, muito pô, bom. o cara que tem... Então, assim, ele é absurdo. Só que o Mitchell, com, com esse monte de desfalques aí que, que os Cavs estão, então, e aí vem na tabela que são, é... os Cavs são... Estão em quarto, quarto lugar no quarto. aqui né? É, então, é impressionante. Sete vitórias seguidas. Então, assim, ele tá levando a, a franquia nas costas aí. E, e acho que ele merece, merece. Realmente merece é, tá estar tá entre os cinco aí do, do, do time titular. Mas eu não tenho como não dar um... <risos> não, não destacar o Branson, é absurdo que esse cara joga. O tamanho dele, ele é, ele é baixo, né? Perto do, do, dos pradões aí da, da Liga. Não, é, baixo, é, mas é. Mas exato. Mas ele é um cara absurdo, ele é muito habilidoso. A canhotinha dele ali é. Eu sou fã, realmente. Cara, não só porque joga no meu time, mas assim, eu sou muito fã dele. Ele é baixo e não pula, né? como se ele tivesse uma grande impulsão né? ele, é um, é. ele é inexplicável, ele é uma coisa inexplicável. Mas é ele é muito entender. técnico, né? Ele é muito técnico. Ele, então, é um ele, come, ele consegue se destacar e mesmo ele não ter na impulsão que, que outros jogadores têm e, e ele é meio troncudinho, né, então assim ele é forte, ele consegue é, aguentar ali, é tranco ele consegue bater para dentro, ele arremessa bem de longa distância e assim eu sou fã, muito fã dele só que o Mitchell também tá jogando demais e tá levando uma franquia aí muito desfalcada ao quarto lugar do Leste então assim, é, é algo muito relevante também então fiquei na dúvida entre os dois ali aí para não ser tão clubista, tá? eu vou voltar no Mitchell também. Então fechou
1: tá aí fechadas nossas brincadeiras aqui de Leste Oeste, All-Star Game é, Jeff, valeu meu amigo, obrigado por mais uma participação no podcast, até a próxima
2: Valeu Pedro, até a próxima aí agora a gente vai se concentrar aí no jogo da Copinha, né? Corinthians versus é... Vorosantino, já tô ligando aqui o, o YouTube aqui para acompanhar quem sabe a gente não volta ao caminho das vitórias aí, né? Isso aí.
1: É... E aí, Biscoito? Falou, meu amigo. O que, que você tem para encerrar eu... o programa? Ah, tranquilo, gente. Não vou comentar
0: mais de Big Brother, que
1: tá muito caótico, é. né? Eu não quero me envolver
0: é. com caos, calça. Tô numa fase de... É, Sim. não, muita gente. Véio. Tá parecendo elenco de NFL, mano. Tá louco. É.
1: Quando virar elenco de NBA, a gente começa a discutir um pouco mais sério, né? Bom, é isso, é. gente. Sempre, sempre lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio da PECOM. Então, se você quiser trabalhar com áudio Aprender como faz podcasts Ou que seu trabalho seja realizado Entre em contato com o Pix Pelo grupo wpcom.com.br Barra estúdio Ou no 54 9620 5634 Valeu gente, até a próxima